0: Die Challenge ist folgende. Wenn man sich mit einem Gebiet gar nicht auskennt, zum Beispiel ein Krimi-Hörspiel schreiben, dazu auch noch Zeitdruck hat, aber einen Chatbot einspannen darf. Wie läuft das dann und was kommt dann raus? Das ist das Thema des neuen BR-Podcasts in fünf Tagen Mord. Gleich mehr davon. Außerdem bei uns. Die Art von Hoffnung, This Kind of Hope, nach der dieser Dokumentarfilm heißt, die übersteht 30 Jahre und kämpft immer noch weiter. Ein Film über einen weißrussischen Oppositionellen. Wir stellen den Comedian Jordan Prince vor, einen Amerikaner in Deutschland, der sich genau das zu seinem Thema auserkoren hat, deutsches und amerikanisches. Und wir besprechen das Album Was für ein Glück der österreichischen Band Endless Wellness. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Sie will ein Kind, er nicht. Das ist mal unser erstes Kulturthema für heute. Kinder vom Endless Wellness Album. Was für ein Glück.
1: Vielleicht ist es ein Haus am Meer. Die Sache ist die. Der Umstand ist der, dass ich keine Kinder will mit dir. Und auch sonst niemanden.
2: Sollen wir auch hin, wenn die Küste brennt. Und Rauch Jedem Kunde
1: sich jeder einzelne. Haben wir nicht selbst noch Dämonen im Haus? Treiben sie nicht selbst noch so schwerfällig aus?
0: Zeitgeneral! Quasi Wander in intellektuell, sagt der Kollege Tobias Ruhland über Endless Wellness. Später noch mehr von ihm über diese Wiener Liedermacher-Punks und ihr neues Album Was für ein Glück. Die 90er. Zusammenbruch der Sowjetunion, Aufbruch, Hoffnung, Raubtierkapitalismus, neue Kriege. Der Diplomat Andrei Sanikov war damals an der nuklearen Abrüstung Weißrusslands beteiligt. Doch wegen Lukaschenko wechselte er die Seite und begann, gegen die Diktatur zu kämpfen. Bis heute tut er das. Ein Filmemacher hat ihn die letzten zehn Jahre im Exil begleitet. Herausgekommen ist ein Dokument europäischer Geschichte. Offizieller Start von This Kind of Hope ist übermorgen. Morgen. Sanikov und Filmemacher Pavel Zitschek haben den Film schon in den letzten Tagen in Deutschland vorgestellt. Und Christina Hamel hat sie getroffen.
3: Ganz zu Beginn des Films fragt Andrei Sanikov seinen fünfjährigen Sohn Danik, was Freiheit bedeutet. Das ist, wenn ein Tier aus einem Käfig ausbricht, antwortet der Fünfjährige, ohne viel nachdenken zu müssen. Er trifft damit ins Herz der Arbeit seines Vaters Andrei Sanikov. Belarussischer Diplomat und Dissident, einst vize Freiheitskämpfer, Präsidentschaftskandidat, Herausforderer Alexander Lukaschenkos, Mitbegründer der Bürgerbewegung Europäisches Belarus, politischer Häftling, staatenloser Exilant.
2: I hate my own situation of being in
3: Er hasse es, exilant zu sein, sagt Andrei Sanikov in Pavel Sitscheks Dokumentarfilm. Niemals habe er gedacht, dass dieser Albtraum in Belarus so lange anhalte. Andrei Sanikov ist der Held in Pavel Sitscheks Dokumentarfilm This Kind of Hope. Also die Hoffnung
2: ist auch in solchen Menschen wie Andrei, die bereit sind zu riskieren und sich einer Diktatur zu widersetzen und für die Freiheit und die Demokratie einzutreten.
3: Nach dem Fall der Sowjetunion ist Andrei Sanikov für die atomare Abrüstung zuständig, ohne zu wissen, wie viele Sprengköpfe in Belarus lagern.
2: Unter dem seit 1994
3: Regierenden Alexander Lukaschenko ist der heute knapp 70-Jährige zwei Jahre vize Er quittiert den Dienst, weil er begreift, in welche Richtung Lukaschenko steuert. 2010 kandidiert Andrei sannikow selbst für das Präsidentenamt und tritt gegen Lukaschenko an. Die Folge ist seine Verhaftung bei den Protesten gegen die Fälschung der Wahlen. Der Film zeigt Andrei sannikow mit seinen Mitstreitern in einem Gefangenenkäfig vor Gericht in Minsk. Verurteilt wird er wegen der Organisation von Massenunruhen. Zwei Jahre sitzt der Oppositionelle in KGB-Gefängnissen in Minsk und Vitebsk, bevor er begnadigt wird. Mit viel Archivmaterial schildert Pavel Sitschek den politischen Werdegang des Oppositionellen und fächert dabei eine bestürzende Gewaltgeschichte auf. Parallel dazu folgt die Kamera Andrei Sanikow als Vater und Ehemann. Der Diplomat ist mit der bekannten Journalistin Irina Khalip verheiratet. Das Paar hat einen Sohn. Zu Beginn des Films ein Kind. Am Ende geht Danik als junger Mann zurück aus dem Warschauer Exil nach Belarus.
2: Das war die große Herausforderung. Also letztlich die allgemeine Geschichte, die sich abgespielt hat, die eine europäische Dimension hat, zu erzählen. Und zwar so zu erzählen,
3: dass es sich spiegelt, in einem Individuum, in einem Leben. This Kind of Hope verzichtet auf Kunstgriffe, filmische Extravaganzen, ja sogar auf Raffinesse. Er setzt ganz auf Beharrlichkeit, tut es gewissermaßen seinem Helden gleich. Knapp zehn Jahre, von 2013 bis 2022, hat Pavel Sitschek Andrej Sanikov mit der Kamera begleitet. Eine Langzeitdokumentation, in der sich Archivmaterial mit historischen und aktuellen Interviews abwechseln.
2: Die Schönheit und die Poesie, die kommt letztlich aus dem Leben. Und das Leben hat so viele Überraschungen und hat so viele Schönheiten, auf die wir selbst nie kommen würden. Aber man muss diesem Leben dann wirklich auch Zeit und Raum lassen. Okay, so I told you, the tea is...
3: einer dieser Schönheitsmomente im Film ist beispielsweise, wenn Andrei Sannikow in der Küche im Warschauer Exil vorführt, wie die Gefangenen in Belarus Tee kochen. Sie übergießen den Tee nicht mit heißem Wasser, sondern streuen ihn vielmehr hinein. Man kann dann beobachten, wie die Teeblätter erst sinken und dann wieder aufsteigen. This Kind of Hope erzählt von dem Sinkflug Belarus in den Totalitarismus. Und dockt an, an die Botenstoffe der Freiheit, die Menschen wie Andrei Sanikow verkörpern. Die Geschichte des Andrei
0: Sanikow, This Kind of Hope, klingt nach einem sehr beeindruckenden Filmabend ab Donnerstag im Kino. Kulturwelt, das tagesaktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Beiträge aus der Bayern 2 Kulturwelt gibt's auch zum Nachlesen in der BR24-App. Außerdem Kulturnachrichten rund um die Uhr auf Smartphone oder Tablet. Schnell, übersichtlich, individuell. Die BR24-App. Und wir gehen in die Fiktion. Literatur, Theater, Film und so weiter und so weiter. Mit ungesunden Todesfällen hat man da tatsächlich häufiger zu tun. Mit Deadlines in Sachen Mord. Allerdings weniger häufig und noch nie hat mir ein Experte gesagt, ich müsse so denken wie der Mörder. Gut, ich will auch nicht in fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel schreiben, aber Christian Schiffer wollte das und hat sich das auch sagen lassen müssen. Daraus ist ein Podcast entstanden, irgendwo zwischen künstlicher Intelligenz und den 60er Jahren zwischen Comedy und Lach- und Sachgeschichte. Heute geht in fünf Tagen Mord online. Und hier ist Christian Schiffer. Grüß dich Christian. Hallo. Denkst du jetzt wie ein Mörder?
4: Nein, äh, Gott sei Dank nicht. Aber sagen wir mal so: Es gab schon äh, Phasen in diesen fünf Tagen, wo ich zumindest ein gewisses Aggressionspotenzial hatte, dass ich gerne ausagiert hätte. Aber bis zum Mord wäre ich da, glaube ich, nicht gegangen. Und, aber verrate äh, ja, uns, dieser, von wem
0: der Tipp kommt. Das war ja berufener Mund, T- der den
4: ausgesprochen hat. Genau. Also der Tipp äh, kam von Volker Klüpfel. Das ist einer der beiden Autoren der Klupfinger-Romane. Volker Klüpfel hat tatsächlich Millionen Bücher verkauft. Und wir hatten eben in diesen fünf Tagen immer wieder so Experten zu Gast und Expertinnen, die uns halt Tipps gegeben haben, weil wir selber überhaupt gar keine Ahnung vom Krimi-Schreiben hatten. Und das war etwas, was ich mir gemerkt habe, nämlich, dass der Volker Klüpfinger gesagt hat, das Wichtigste beim Krimi-Schreiben ist, dass ihr euren Mörder kennen müsst. Also ihr müsst wissen, wer ist euer Mörder, Warum mordet er? Wie mordet er? Es ist ganz schlimm, wenn man quasi einen Krimi beginnt und dann erst am Ende feststellt, oh Gott, man weiß überhaupt nicht, wer der Mörder ist und warum er das tut. War, glaube ich, auch ein überaus wertvoller Tipp, weil genau das wäre uns sonst passiert, nämlich, dass wir einfach anfangen zu schreiben, ohne eigentlich, dass irgendetwas Sinn macht.
0: Das betrifft also jetzt die Krimi-Geschichte, die da drin steckt, der Mord und die Suche nach dem Mörder. Erklär doch jetzt noch mal, was das eigentlich ist. Eine Krimi-Challenge mit künstlicher Intelligenz.
4: Also die BR-Redakteure hier im Haus, die haben uns eine Aufgabe gegeben. Die haben nämlich gesagt, schreibt einfach in fünf Tagen ein Krimi-Hörspiel. Und zwar im Stil dieser alten Krimi-Hörspiele, also so der 50er und 60er Jahre. Und ich äh, habe keine Ahnung von Krimis, ich habe auch noch nie irgendwas Fiktionales geschrieben, erst recht kein Hörspiel. Und äh, der Janina Roog, also meiner Co-Autorin, ging es ähnlich. Und äh, der BR hat aber gesagt, ihr dürft Künstliche Intelligenz verwenden. Und das war sozusagen der Versuchsaufbau. Wie weit kommt man eigentlich, wenn man keine Ahnung von etwas hat, aber immerhin Künstliche Intelligenz?
0: Und immerhin ist man Netzjournalist, jedenfalls, soweit wir von dir sprechen. Also du hast dich mit KI an ein Gebiet gemacht, das du überhaupt nicht kanntest. Was bringt KI beim Schreiben dann?
4: KI kann nicht schreiben. KI kann nicht gut schreiben. Aber KI ist halt unglaublich fleißig. Also KI muss man sich vorstellen wie, das hat der Gregor Schmalz, auch ein BR-Kollege und KI-Experte gesagt, muss man sich vorstellen wie ein unglaublich fleißiger Praktikant. Und das ist halt der große Vorteil. Man kann der KI zum Beispiel sagen, ja, mach uns Ideen für ein Krimi-Hörspiel machen es uns 20 Stück. Und dann sind halt schon ein, zwei, drei oder vier dabei, die ziemlich gut sind. Und so ist es sehr oft mit KIs. Also wenn ich mit KI arbeite, keine Ahnung, wenn es um Teasertexte geht, Überschriften oder wenn es darum geht, irgendwelche Schreibblockaden zu lösen, da kann einem KI schon helfen. Nicht, weil sie so toll schreibt, sondern weil sie so unglaublich fleißig und stoisch ist.
0: Hat die KI dann auch was zur Geschichte beigesteuert, was dich überrascht hat?
4: Also erstens hat die KI tatsächlich eine Krimi-Idee gepitcht, die wir ziemlich gut fanden. Also es werden Leute ermordet und die Anordnung der Mordfälle ist irgendwie eine klassische Eröffnung in einem Schachspiel. Und dann ist sozusagen dieses ganze, dieser ganze Mordablauf ist sozusagen wie so ein Schachspiel gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns dann trotzdem für was anderes entschieden, weil wir uns mit Schach nicht auskennen und das wäre dann schon ein bisschen viel gewesen. Also keine Ahnung von Krimis haben, keine Ahnung von Hörspiel haben und dann keine Ahnung von Schachspiel haben, aber dann ein Krimi-Hörspiel über Schach machen, schwierig. Habt ihr der KI auch gesagt, du musst denken wie der Mörder. Ähm, nein, haben wir nicht. Wir haben nicht die KI aufgefordert, sozusagen, sich in eine Rolle hineinzufinden. Die KI war eher der Praktikant am Katzentisch. Sehr stoisch, sehr fleißig, sehr geduldig. Und das kann in so einer Situation, wenn man ohnehin nur fünf Tage Zeit hat und es wirklich auf jede Stunde ankommt, kann das tatsächlich dann den Unterschied ausmachen.
0: Und die fünf Tage sind wirklich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit oder mehr so eine Verpackung nach außen?
4: Nee, es waren fünf Tage, wobei ich glaube, wir haben dann schon nochmal vielleicht so einen halben Tag dann nochmal ein bisschen gefeilt. Mit fünfeinhalb Tagen, das ist es wirklich sozusagen gewesen, da ist dann auch tatsächlich sozusagen keine Stunde mehr, die wir dort Arbeit reingesteckt haben für das
0: Drehbuch. Und das kann man im Podcast verfolgen. Was ist das jetzt eigentlich, was ihr da gemacht habt? Ist das mehr Unterhaltung oder mehr Information? Erfahre ich mehr, wie Hörspiele entstehen? Oder ist das mehr, es ist ja auch so ein bisschen eine Beziehungsgeschichte zwischen einer Comedienne und einem Netzjournalisten. Also was ist es für dich für ein Genre, dieser Podcast?
4: Also es ist schon unterhaltsam, aber es geht schon darum, naja, zu vermitteln, wie Krimis funktionieren. Und es geht auch darum zu vermitteln, was künstliche Intelligenz kann und was sie vielleicht auch nicht kann. Also das heißt, wer einfach wissen will, wie Krimis funktionieren, der könnte damit sehr glücklich werden. Wer wissen will, was KI kann, könnte damit sehr glücklich werden. Und wer einfach nur zwei halbwegs unterhaltsamen Menschen dabei zusehen will, wie sie sich abrackern, scheitern, und vielleicht wieder aufstehen und ihr Krönchen richten, nur um dann gleich sofort wieder hinzufallen, der könnte da auch ziemlich glücklich werden.
0: Ja, ich glaube, wir wollen Menschen umbringen in unseren Krimi.
4: <lacht> ja, aber es wäre schon sehr ungewöhnlich, oder, wenn wir einen Krimi <lacht> schreiben würden, wo es nicht um Mord gehen würde, oder?
2: Ja, also es geht in der Literatur ja sowieso immer um Liebe und Tod und hier geht es dann eben um den gewaltsamen Tod in der einen oder anderen Form. Ach
0: so, das heißt, wir sollten auf jeden Fall eine Liebeshandlung irgendwie drin haben, wenn wir einen guten Krimi schreiben wollen?
2: Würde ich empfehlen.
0: Eine
4: Liebeshandlung, so so. Janina zückt schon den Bleistift. Aber ich weiß ja nicht.
0: Was ist dein Fazit zur Arbeitsweise? Fünf-Tage-Challenge und dann ist die Show fertig. Das klingt ja interessant.
4: Ich glaube, eine Krimi-Challenge reicht mir. Aber es war eben etwas, was genau deswegen, weil es eben so eine eine, extreme Erfahrung war, was das kreative Arbeiten anging, auch etwas sehr Lehrreiches.
0: In fünf Tagen Mord, ganz neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die letzte Folge ist dann das fertige Hörspiel. Zusammen mit der Drehbuchautorin und Comedienne Janina Roog hat Christian Schiffer diesen BR-Podcast gemacht. Er war zu Gast in der Bayern 2 Kulturwelt. Dankeschön. Sehr gerne. Und jetzt geht's musikalisch weiter mit Endless Wellness, die hier ein paar Pop-Illusionen der Boomer auseinandernehmen. Danke für alles.
1: Ich möchte kein Eisbär sein. Ich möchte eine Zukunft. Für mich darf es ein bisschen dicker geschnitten sein, aber zum Atmen reicht mir die Zukunft. Es gibt noch Platz auf meiner Scheibe, wenn deine Beine.
2: besser gesagt
1: Unser Codewort ist das Knirschen unserer Zähne und der Mund ist zum Schlucken da Wenn's nur ein paar Grad heißer wird Ich werde ein Fleck auf Asphalt Und vielleicht bleibt mir stehen und sagt, hä
0: Die Kulturwelt auf Bayern 2 um 8.48 Uhr mit Endless Wellness und ihrem Erkennen-sie-die-Melodie-Song. Danke für alles. Wenn Sie jetzt schon richtig neugierig geworden sind auf diese Band, gut, nachher mehr. Vorher reden wir noch über Jordan Prince, ein Amerikaner, Expat, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt. Erst als Musiker, dann als Social-Media-Star und seit Neuestem auch als Stand-Up-Comedian auf der Bühne. Denn nachdem ihm inzwischen fast eine halbe Million Menschen auf Instagram folgen, hat er aus seinen Posts dort ein Abendprogramm entwickelt. Sein Thema? Ein Amerikaner in Deutschland. Maximilian Sippenauer hat Jordan Prince beim Going Real Life begleitet.
5: Der Miller Club in München, seit Monaten ausverkauft. Das Köllergewölbe ist randvoll mit Fans. Hinter der Bühne kauert Jordan Prince und lugt immer wieder durch den Vorhang nach draußen. Jordan ist Anfang 30, hellbrauner Schnauzer, Brille. Er trägt Binimütze, Latzhose und natürlich, ganz das teutonische Klischee, weiße Socken in Adiletten. Es ist das Outfit seiner Persona Johannes, mit der er auf Instagram weltweit für Furore sorgt. Gleich wird er damit seinen ersten Auftritt als Stand-up-Comedian vor echtem Publikum wagen. Dann ist es soweit.
1: Oh yeah. Here we go. All right.
5: Dass ein Comedian, der als solcher noch nie auf der Bühne stand, einen Club in nur zwei Stunden nach Terminbekanntgabe ausverkauft, liegt daran.
6: Ja, weather, um, be
5: Jordan Prince marschiert, gefilmt im Selfie-Modus, zitternd durch einen Schneesturm.
6: To be on a
5: es sind kleine Persiflagen deutscher Splienigkeit, zu sehen auf Instagram. Rund eine halbe Million Menschen folgen inzwischen seinen Videos. Es geht um deutsche Wanderer, die sauer werden, wenn andere vom vorgegebenen Weg abweichen, um grausame Kindergeschichten wie den Strovelpeter und natürlich ganz viel um das deutsche Getränk Nummer 1. Sprudelwasser.
7: Alles begann bei einem Heimatbesuch in einem Walmart, einem riesigen Supermarkt in den USA. Da gab es tausende Sorten von Wasser. Wenn man lang genug in Europa ist, dann sieht man diesen ganzen Irrwitz. Und dann sprach der Deutsche in meinem Kopf, wo oh, bitte gibt es hier eine Glasflasche Georgsteiner? Darüber machte ich ein Video und auf einmal hatte ich hundertmal mehr Klicks als jemals zuvor. Und es macht extrem Spaß.
5: Auch sein Bühnenprogramm dreht sich viel um deutsche Marotten. Aber vor allem handelt es vom Ankommen in einem Land, das es einem nicht gerade leicht
6: macht.
5: (lacht) Daneben erzählt Prince viel Persönliches. Von seiner nicht immer leichten Kindheit im erzkonservativen US-Bundesstaat Mississippi und seinem Weg nach Deutschland, den er seiner deutschen Frau zuliebe unternommen hat. Viele hier im Miller Club erkennen sich in dieser Geschichte wieder. Sein Publikum, sagt Jordan, das seien zur einen Hälfte Expats und zur anderen Deutsche, die Expats daten. Ich
7: stelle mir Deutsche immer gern als ein Frühstücksei aus Stahl vor, sehr, sehr hart zu knacken. Die Bayern, die ich kenne, haben eine ziemlich harte Schale. Selbstschutz und Professionalität.
6: Wenn du sie aber am Ende knackst, oh mein Gott, so weich, so weich wie wir alle. Also nicht aufgeben.
5: Zwischen den einzelnen Nummern spielt er Songs auf der Gitarre. Denn vor seinem gleichermaßen unwahrscheinlichen wie sensationellen Erfolg auf Instagram arbeitete Prince als Musiker.
7: Mein Ziel war es immer, von der Musik zu leben. Ich habe gerne als Musiker gearbeitet und vor Publikum gespielt. Aber irgendwann war ich emotional am Ende. Ich hatte als Musiker nicht mal ein Prozent von dem Erfolg, den ich gerne gehabt hätte. Da habe ich gemerkt, hey, höchste
5: Zeit für was anderes. Nach gut einer Stunde ist die Premieren-Show vorbei. Das Experiment, Instagram auf die echte Bühne zu holen, geglückt. Und Jordan Prince, der strahlt.
1: Man, I feel so high. Oh
0: also, Premiere hat geklappt. Im Herbst wird Jordan Prince mit seinem Programm dann länger auf Tour gehen. Und ansonsten ist er auf Instagram zu finden. Und jetzt wirklich zur Musik Endless Wellness. Das sind Philipp, Adele, Jötre und Milena aus Wien. Zwei Titel haben wir in dieser Kulturwelt schon gehört. Jetzt mehr über diese Band und ihr Debütalbum von Tobias Roland.
6: Sie kennen bestimmt auch dieses Phänomen. Worte, die an sich ganz normal klingen, über die man nie großartig nachdenkt, die aber bei mehrfacher Wiederholung plötzlich anfangen, sich komisch anzuhören wie ein Fremdwort. Und dann gibt es so Worte, die sich auch nach 100-facher Wiederholung immer noch richtig und normal und sogar eigentlich immer besser anfühlen. So ging es mir jedenfalls mit dem Nackerbazi. Zentrales Wort in jenem Song, mit dem Endless Wellness aus Wien 2023 die heimische Indie-Szene aufgemischt und begeistert haben. Hand im Gesicht heißt die Nummer und von der ersten Zeile ist klar, da macht sich einer nackig vor seiner Hörerschaft.
1: An manchen Tagen will ich leben, von anderen lieber nicht. Dann könnte ich sofort schreiben, wenn schon wieder, wer vom Theater spricht. Ich glaube, es geht um
2: ein paar Dinge. Hoffen auf, auf Diagnose oder, oder auf Einordnung, auf Benennung des eigenen strugglings Es geht um männliche Sozialisierung und auch um Trauma, wie du sagst, ja. Erklärt Philipp Auer, Sänger von Endless
6: Wellness. Im Zoom-Interview mit Philipp und Bassistin Melena bin ich mir dann gar nicht sicher, ob sie mir den richtigen Philipp auf den Computer gekachelt haben. Der Philipp auf Platte singt und schreit nämlich um sein Leben. Aber der Interview-Philipp macht irgendwie das Gegenteil. Er zählt mit der angenehmsten Ruhe und Gelassenheit und sieht dabei mit seinem türkis-rosa-scheckerten Fließpulli so aufgeräumt und zufrieden aus. Sagt aber dann doch Sachen wie...
2: Die Wut. Also ich wüsste nicht, wie anders die Sachen singen, um die es geht. Meistens als wütend. Ich möchte Zukunft. Nächster Geniestreich auf
6: dem Endless Wellness Debüt. Der Song Danke für alles. Cleverer Zitatpunk. Da haut die Band den Babyboomern ihre Versäumnisse und Klimasünden um die Ohren. Nach dem Motto: Wir sagen na, zu Nenas NDW-Credo: Ich hab heute nichts versäumt.
0: Und dementsprechend können wir nicht umhin, uns mit der Klimakatastrophe auseinanderzusetzen. Und in dieser Auseinandersetzung gibt es sehr viele unterschiedliche Gefühle von Wut, Verzweiflung, einer Hilflosigkeit, dem gleichzeitigen Aufbegehren, sich nicht dieser Hilflosigkeit hinzugeben.
2: Ich will mich nicht aufgeben. Ich bin ja
6: keine Postkarte. Endless Wellness. Das sind übrigens die vier Jugendfreunde Philipp, Milena, Adele und Jotr aus Salzburg. Mittlerweile in Wien. Sind erst mit Anfang 30 auf die Idee gekommen, zusammen mal Musik zu machen.
2: Wahrscheinlich liegt ganz viel an der Pandemie. Wieso diese Sachen weggefallen sind und es allen sehr schlecht gegangen das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein... Was möchte ich eigentlich machen in meinem Leben? Die Frage ist auf jeden Fall auch aufgekommen. Und da haben wir uns, glaube ich, gemeinsam gefunden, dass die Musik eine, eine mögliche Antwort ist. Ich weiß jetzt endlich, wo ich sein mag.
6: Analog, rau, unfertig, ungezähmt. Eine Wut, eine Energie, die aber nicht automatisch was Zerstörerisches hat. Musik, die laut ist, verzerrt und bisweilen auch verzweifelt. Und in Österreich sind es Bands wie Bipolar Feminin oder neuerdings auch Endless Wellness, die da
2: scheinbar einen Nerv treffen. Irgendwie gibt es gerade ein Verlangen danach, da wieder hinzukommen, wo alle so übersättigt sind von diesen blöden Zoom-Calls und Online-Unterricht und diesem ewigen Sog von scheiß Social Media.
0: So ein Verlangen nach körperlicher Empfindung und Gegenwärtigkeit.
1: Ich will mich anfassen lassen. Bis ich wie Schleifpapier. Vielleicht habe ich Danke noch.
6: Etwas spüren wollen, es aber nicht oder nicht mehr können. Das haben vor Endless Wellness auch schon andere Bands gemacht. Wir sind vielleicht sowas wie Tokotronic. Nur etwas später spekulieren Endless Wellness. Und ähnlich wie Tokotronic wollen sie in Interviews nicht jede Songzeile erklären und deuten müssen. Lieber die Worte und die Poesie für sich selber sprechen lassen. Eh schon so anstrengend auf Deutsch zu singen,
2: ohne sich dabei wie ein Nakabazi zu fühlen. Ich finde es ist sehr, sehr gruselig auf Deutsch zu schreiben, weil ich das meiste an deutschsprachiger Musik wirklich nicht interessant finde. Deutsch ist einfach so heikel in dem, was es sagt, weil es unmittelbar verstanden wird und wenig melodiös ist. Was für ein Genuss dieses Debütalbum!
6: Was für ein Glück von Endless Wellness! Und was für ein tolles, mit musikalischem Schmirgelpapier aufgerautes Wort! Nakabazi! Nakabazi? 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 Nakabazi?
0: Ein begeisterter Tobias Roland über Was für ein Glück von Endless Wellness. Damit geht diese neueste Ausgabe der Kulturwelt auf Bayern 2 zu Ende. Ein Danke fürs Dabeisein, sagt Judith Heidkamp.